0: Architektur, Funk. Architekturfunk. Funk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zur 29. Episode des Architekturfunks am 9.9.21. Die Heinze-Architektur Ready to Future findet gerade live on Tour statt. Hier diskutieren wir mit Pionieren einen und Visionären über zukunftsfähige Konzepte und Best Practices in dieser Aufbruchsstimmung in der Branche, was Klimaschutz angeht. Nach Köln, Hamburg und Dresden, heute aus Berlin. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Kerstin Kunekat, Fachjournalistin und Autorin und ich fasse wieder den ersten Vortrag hier im Podcast zusammen und die anderen beiden in den nächsten Wochen. Bevor ich mit dem Vortrag Nachhaltigkeit, Ästhetik, Prozess von Werner Frosch von Henning Larsen Architects starte, hören wir ein kurzes Interview, das Klaus Fühner mit Werner Frosch kurz vor dem Vortrag geführt hat. Im Hintergrund hört man das Veranstaltungsrauschen, das seit der Pandemie eine Art goldenen Klang hat.
1: Henning Larsens Architects ist ein internationales Architekturbüro mit sieben Standorten weltweit, unter anderem in Riad und auf den Färöer Inseln, also von ultra heiß bis ziemlich frisch ist alles mit dabei. Der Gründer und Namensgeber ist bereits 2013 verstorben, aber sein Erbe lebt ungebrochen weiter. Bei mir ist nun Werner Frosch, Partner und Geschäftsführer bei Henning Larsen, der gleich im Rahmen der Einzelarchitektur einen Vortrag halten wird. Was war, lieber Werner, Henning Larsen eigentlich für ein Mensch? Du hast ihn ja noch kennengelernt, du hast ja einige Jahre auch in Kopenhagen in seinem Büro gearbeitet.
2: Ja, ich habe ähm, im Jahr 2000 in Kopenhagen angefangen, bei Henning Larsen zu arbeiten und dort auch natürlich dann Henning selber kennengelernt. Äh, da, er wurde damals äh, 75, also er war schon ein betagter Mann. Ähm, weil ich, ich erinnere mich daran, dass er immer sehr, sehr freundlich, ähm, neugierig und ähm, wissensgierig durchs Büro ging, sich für alles interessiert hat und immer gerne über alles Bescheid wusste auch noch in den späteren Jahren viel Neugier hatte und sich in das Büro involviert hat.
1: Ja, und da, sein Design hat ja wirklich äh, Generationen geprägt, kann man sagen. Gibt es irgendwas, du hast ja zehn Jahre fast in Kopenhagen gearbeitet, gibt es irgendwas, was wir Deutschen so ganz allgemein von den Skandinaviern oder insbesondere von den Dänen vielleicht lernen können oder uns abschauen sollten?
2: Das ist eine gute Frage. Ich finde, es gibt da einige Sachen, die man sicher, wo man, wovon man sich inspirieren lassen kann. Ich denke auch, dass Henning nicht nur durch seine Architektur an sich uns geprägt hat, sondern auch durch die Art und Weise, wie er die, das Büro geführt hat und welche Kultur er geschaffen hat. Und gerade eben sozusagen eine, eine offene Designkultur zu schaffen, Neugierde zu wecken, Leute zu animieren, ähm, Verantwortung zu übernehmen, ähm, sich einzubringen, das ist glaube ich was, was sehr skandinavisch ist und ähm, davon, von dieser, von dieser Offenheit, glaube ich, können wir noch viel lernen.
1: Jetzt hältst du einen Vortrag über die Ästhetik und Nachhaltigkeit in der Architektur und auch in welchen Prozessen okay. man die vielleicht einbringen und umsetzen kann. Ästhetische Gebäude haben aber oft äh, ja, einen enorm hohen Ressourcenverbrauch und funktionieren auch selten oder auch nur bedingt oder auch für oft sehr eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten. Warum sind deiner Meinung nach Nachhaltigkeit und Ästhetik in der Architektur kein Widerspruch? Ich denke, dein
2: Beispiel ist nicht ganz richtig. Ich glaube, äh, gute Architektur muss nicht unbedingt teuer sein, um nachhaltig zu sein. Und unser Anspruch ist wirklich, oder unser oder das, was ich auch heute äh, sagen möchte, ist, dass die Architektur ja nicht durch den äh, Genie-Künstlerstreich im Kämmerchen entsteht, sondern auch durch äh, Wissen, durch äh, ingeniöse Erfahrung und durch einen Designprozess, an dem viele beteiligt sind. Und ich glaube, wir müssen auch als Architekten da offen reingehen und unser Design dem aussetzen dass es optimiert wird und dass es dann auch schön wird. Und wir haben als Architekten dann immer noch die Verantwortung, dass es gute Architektur wird. Aber die Prämissen mit Nachhaltigkeit sind, glaube ich, eher für uns ein Ansporn als eine Behinderung.
0: Dass Nachhaltigkeit, prozessuelles Denken und gestalterische Qualität sehr gut zusammenpassen und dass man aus Vorgaben eine Tugend und einen Gestaltungsprozess entwickeln könne, davon ist Werner Frosch überzeugt. Er fragte in den Saal, wer denn die 17 UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung kenne und nutze, bekannt auch als SDGs, was für Sustainable Development Goals steht. Es meldeten sich nur wenige, woraufhin Frosch erklärte, dass die SDGs in vielen Ländern schon Grundlage seien auch für die Arbeit von ArchitektInnen und HerstellerInnen. Hierzulande sei das noch weitestgehend unbeachtet. In Skandinavien hingegen sei es so, dass man die Ziele aktiv nutze und im allgemeinen Sprachgebrauch verwende die krassen Auswirkungen, die der Klimawandel auf uns hat oder haben wird, lokal und global, sind die Grundlage dafür,
2: dass wir auch als Architekten natürlich auch umdenken müssen und wir als Gesellschaft umdenken müssen und wir auch da eine gewisse Grundverantwortung haben, denn natürlich viele unserer Materialien, die wir nutzen, die wir einsetzen, die wir unseren Bauherren vorschlagen, verbrauchen erstmal CO2. Ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, sobald man irgendwas macht, sobald man irgendwas baut, ist ein CO2-Verbrauch damit verbunden. Das kann man sich gar nicht wegdenken, aber es geht ja darum, wie gehen wir damit um, wie kommen wir damit weiter und wie reagieren wir darauf. Und eben auch die Auswirkungen, die CO2 insgesamt auf die globalen Emissionen hat, der Anteil ist einfach schon bedeutend und groß. Und deswegen kann man auch sagen, wir haben echt eine Verantwortung drin, weil das, was wir machen, hat einen Impact das zeigt sich. Elf Prozent der globalen CO2-Emissionen, das ist nicht gerade wenig. Und wenn wir nur ein bisschen was machen, kommen wir auch ein bisschen weiter.
0: Wie sieht ein konkretes Umdenken aus? Welche Entscheidungen müssen getroffen werden? Wie bringen wir widersprüchliche Anforderungen in Einklang? Bei den UN-SDGs ginge es auch stark um soziale Aspekte, also Ungleichheiten zu verringern oder zu vermeiden. Und sie dienten als Kommunikationsmittel für ArchitektInnen und
2: als eine Möglichkeit, auch mit dem Bauherrn in Clinch zu gehen und zu sagen, welche, welche von diesen Zielen, von diesen 17, sind denn für dich wichtig als Bauherr? Wir haben unsere eigenen im Büro, wir sehen auch unsere eigenen, die wir als Büro beeinflussen können, als Architekten beeinflussen können. Wir können wenig politisch machen oder wir können vielleicht wenig für manche von diesen Aspekten ähm, ähm, uns einsetzen. Aber es gibt ganz sicher fünf, sechs, acht, Punkte, wo jeder von uns sich widerspielen kann und jeder von uns seinen Einflussbereich sehen kann. Und das mit dem Bauherrn zu diskutieren, ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen auch eben meine Frage am Anfang. Wie weit ist es denn schon eigentlich sozusagen in, unsere, in unseren Sprachgebrauch, auf unsere tägliche Agenda gekommen? Und da sind wir im Vergleich zu den skandinavischen Ländern noch ein bisschen hinterher in Deutschland. Und das ist meine Ermunterung sozusagen, jetzt alle auch ein bisschen zu, zu, zu ähm, zum Nachdenken zu geben, wie wir das angehen können. In, Deutschland, in Dänemark ist es eben schon so, und hier gibt es Jahresberichte von großen Firmen. ETP ist ein großer Pension Fund, eine, eine Pensionskasse, kann man sagen. Ja. Es gibt Nordea, eine große Bank, die größte Bank Skandinaviens, es gibt ähm, Pension Denmark, also eine, wieder eine Pensionskasse, also äh, Firmen, die wahnsinnig viel Geld haben und die früher immer nur einen Jahresbericht mit Zahlen geliefert haben. Und jetzt gibt es eben seit einigen Jahren eben auch diese Jahresberichte, wo sie sich selbst Ziele setzen, die auf diese UN-SDGs basieren und sagen, was ist denn jetzt dieses Jahr unser Erfüllungsgrad gewesen, was haben wir als Firma geschafft, um uns der Verantwortung zu übernehmen, um die von uns gesetzten Ziele hier auch zu erreichen. Und wenn man so einen Bauern hat, dann kann man auch mit seinen, seinen eigenen Zielen kommen und sozusagen da einen Interessensabgleich machen und zu sehen, was, was wollen wir mit unserem Gebäude, was machen, wollen wir mit unserem städtebaulichen Masterplan und so weiter erreichen und welche Ziele sind realistisch zu erreichen. Alles geht nicht, das wissen wir.
0: Also. Das klingt doch gut. Deutsche Firmen bitte die Jahresberichte nicht nur mit Zahlen ausstatten, sondern mit Zielen, die auf den UN SDG basieren. Und was dabei niemals zu kurz kommen darf, ist das Design. Das ist kein Nice-to-have, irgendein Luxus, auf den man verzichten kann, sondern ein Must-have. Warum, wird im nächsten O-Ton deutlich.
2: Eine Grundlage für uns als äh, erstmal grundlegend dänische Firma ist, dass in Dänemark der Designanspruch sehr hoch ist. Und Design ist ja eigentlich auf Deutsch eigentlich nur umgesetzt in Gestaltung. Da kann man sagen, eine blöde Aussage. In Dänemark ist alles gestaltet. Ja klar. Aber es ist alles bewusst gestaltet. Und das ist das Wichtige. Also, dass ich glaube, die Gesellschaft wirklich ein Gesamtbewusstsein hat, dass jedes Mal, wenn ich was mache, dass ich mir auch darüber klar werden muss, dass es eine ästhetische Komponente hat. Und das kann auch die blödste U-Bahn-Unterführung oder Tunnel sein, die man sich vorstellen kann. Das ist eben nicht nur ein Ingenieurbauwerk für Verkehr, sondern es ist gestaltete Umwelt und diese gestaltete Umwelt bedarf einer Qualität und sei es auch nur einer Lichtqualität, die es dazu führt, dass man sich dort angenehm fühlt und nicht irgendwie Angst haben muss in irgendwelchen Räumen.
0: Also, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin erleichtert. Ich freue mich, dass in diesem Nachhaltigkeitsvortrag die absolute Notwendigkeit einer guten Gestaltung so betont wird. Denn das ist und bleibt der Kern allen Bauens, auch in Zeiten des Klimawandels. Das vergessen wir hierzulande manchmal, muss man sagen. Aber hier wird es absolut in den Kontext gesetzt, als leitgebendes Thema vor jedem anderen Thema. Gestalten von A bis Z-Stecke, so Werner Frosch, seit Arne Jakobsen in den Genen der Dänen. Und gutes Design entsteht natürlich nicht nach dem alten Genie-im-Kämmerlein-Mythos, sondern mit fundiertem Wissen, hoher Qualität und guter Kollaboration mit den richtigen Partnern. Als Architektin müsse man sich beeinflussen lassen können und offen sein, gegenüber der Tatsache, dass die Grundidee des Designs verschiedenen Faktoren ausgesetzt werden und ihnen standhalten muss. Es unterliege einem Evolutionsprozess, so Werner Frosch. Als Beispiel nennt er das dänische Format des Wirtschafts-PhD.
2: Wir haben in Dänemark sowas, das nennt man Wirtschafts-PhD, also, also sozusagen ein Doktorandenprogramm für Doktoranden, die zum Teil an der TU Dänemark oder Kopenhagen arbeiten, dort unterrichten, aber eben auch durch Sponsoring von, von Real Daniel Funds und so weiter bei uns im Büro arbeiten. Wir können diese, dieses Wissen nutzen, um das in unserer Planung, in unserem Design auch umzusetzen. Und das sind so ein paar Leute, uns die bei uns jetzt in den Büros waren, im Büro waren, die jetzt bei uns verschiedene Doktorarbeiten durchgeführt haben und in verschiedensten Bereichen, von sozialen bis zu Material, bis zu Licht und Akustik Forschungen durchgeführt haben.
0: Er zeigt das Beispiel von Findur, einem isländischen Ingenieur, der Hobbymusiker ist und bei der Errichtung des Rathauses in Uppsala eine Forschung durchgeführt hat. Er hat ein Programm entwickelt, bei dem man die Akustik eines Raumes virtual reality-mäßig durch eine Simulation über Kopfhörer erleben kann. Relevant sei dies nicht nur für Konzertsäle, sondern auch für Foyers und große Atrien zum Beispiel, um zu hören, wie der Raum klingt, wenn viele Menschen ihn besuchen.
2: Und das Lustige ist, das, dass seine Forschung darauf beruhte, dass er Wissen oder Programmierungs- oder Berechnungsmethoden aus der Offshore-Industrie für Wellengänge, die, wie man berechnet, wie die Wellen auf die Bohrinseln treffen und da sozusagen eine Dynamik auslösen, also sozusagen diese Wellentheorie genommen hat und verbunden hat mit dem äh, Videospiel, äh, das unsere Kinder machen und das zusammengeführt hat in ein Virtual Reality Tool für Akustik.
0: Im virtuellen Modell können die Architekten hören, was die gewählte Oberfläche mit dem Raum machen wird. Ein Beispiel dafür, wie Forschung und Wissen umgesetzt werden und wie sie die Architektur fördern kann. So wird der abstrakte Begriff der Interdisziplinarität sehr anschaulich. Ein zweites Projekt ist der neue Stadtteil Fjellertby in Kopenhagen, den Henning Larsen entwickeln für einen großen dänischen Pensionsfonds als Bauherren, der erkannt hat, dass, ich zitiere, 0815 Betonbauten nicht mehr gehen, sondern nachhaltig investiert werden muss. Mit dem Geld müsse eine Bewegung angeschoben werden. Das nennt man dann den richtigen Partner haben als Architekturbüro mit Ambitionen beim Thema Nachhaltigkeit. In Fallotby bauen die ArchitektInnen in einem Naturgebiet. Sie entwickeln eine Struktur, die Architektur, Landschaftsarchitektur und Städtebau so verzahnen, dass urbane Plätze entstehen und Raum, der eine humane Diversität ermöglicht und Biodiversität zu erhalten sucht. Die Bedürfnisse von Mensch, Tier, Natur und Umwelt sollen dort im Einklang sein. Sie finden alle Infos und Bilder dazu auf der Website von henninglasen.com unter Projekte und Fallotby. Wie läuft der Designprozess bei so einem Projekt ab?
2: Am Anfang braucht es immer uns als Architekten mit einem Gestaltwillen. Wir haben, müssen eine Idee haben. Wir müssen mit einer mit einer übergeordneten architektonischen Konzept müssen wir kommen. Aber hier ist es auch ein Beispiel, dass dieser dieser erste Wurf auch sich dann sozusagen dem stellen muss, dass es dann natürlich User Involvement gibt, es gibt Nutzerabfragungen, es gibt Bürgerbeteiligungen, es gibt Dialogmechanismen, die alle wieder auf die Architektur zurückspiegeln und ihre, ihre, ihre Veränderungen dadurch auch dann geben. Und was wir eben noch gemacht haben, wir optimieren über unsere parametrischen Design, über unser parametrisches Design. Das heißt also über unsere Computerprogramme können wir sozusagen Simulationen auf der Grundlage dieses Grundentwurfs machen. Wie können wir die Licht-, Wind-Verhältnisse innerhalb des Quartiers, aber auch die Sonneneinstrahlung auf die verschiedenen Gebäude oder auf die verschiedenen Wohnungen optimieren? Und auch dann zu sehen, welche Konsequenzen hat es vielleicht für verschiedene Wohnungen oder für verschiedene Gebäude. Es gibt natürlich Verschattungsbereiche, wo... Ähm Gebäude eben mehr im Schatten stehen von anderen als bei anderen. Da ist es vielleicht dann notwendiger, die Größe der Fenster zu, zu, zu erhöhen, um mehr Lichteinfall in die Wohnungen zu bekommen. An anderen Stellen braucht man nicht so viel Licht, weil dort die Freiheit zur Natur, der freie Ausblick ist. Und diese Optimierung sozusagen zu führen und damit sozusagen diese, 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 dieses Wissen, das wir uns da rausholen, als Designparameter für die Vielfältigkeit auch der Gebäude zu sehen, die Vielfalt kommt nicht aus einer Beliebigkeit heraus und die Vielfalt kommt aus einem Prozess heraus, der eben sozusagen hier auch eine Simulation und ein versuchtes Optimum versucht zu erreichen mit den verschiedenen Parametern, die wir haben.
0: 2008 oder 2009 gab es einen Wolkenbruch in Kopenhagen, durch den die Kanaldeckel hochgeflogen sind, durch den enormen Wasserdruck aus der Kanalisation. Das sei ein Schock gewesen für Kopenhagen, so Werner Frosch. Seither wird das sogenannte Schwammstadtprinzip angewendet. Man versucht, Bereiche zu schaffen, wo Wasser hineinlaufen und stehen kann. Anstatt einen riesigen und ressourcenintensiven Betonkeller zu bauen, wo das Wasser unterirdisch reinläuft, möchte man Parks bauen, um tiefer liegende, qualitativ hochwertige Stadträume zu haben, die temporär volllaufen und sich zu einem See wandeln können. Das Wasser versickert dann einfach, anstatt in einem aufwendigen Kanalnetz abgeleitet zu werden. Das machen Henning Larsen auch so im neuen Quartier Velletby. Ein weiteres Projekt, das Werner Frosch vorgestellt hat, ist die alte Schiffswerft von Danzig. Für die geschichtsträchtige Industriebrache haben Henning Larsen den städtebaulichen Masterplan entwickelt. Ziel war es, so viele Gebäude wie möglich stehen zu lassen und mit Neubauten zu ergänzen und in Einklang zu bringen. Auch hier betont Werner Frosch die enorme Wichtigkeit von guten Partnerschaften mit Investoren, die fortschrittlich denken. Bei aller zukunftsfreudigen Entwicklung sei allerdings zu beachten, dass selbst wenn alle bei dem Prozess an einem Tisch kommen und alle Bedürfnisse berücksichtigt werden, gelte, hier im Zusammenhang mit dem städtebaulichen Entwurf für Wolfsburg erwähnt,
2: so ein Projekt ist auch nie so eine eierliegende Wollmilchsau, die dann alles plötzlich schafft, sondern man muss auch einfach ganz klar sagen, wir machen jetzt einen städtebaulichen Entwurf, der kann verschiedene Sachen miteinander abwägen, aber es wird nicht für alle immer gleich äh, einen hundertprozentigen ein, Erfüllungsgrad sozusagen der, der Wünsche geben können. Und gerade solche solche Workshops, wo man mit den Nutzern oder mit den Bürgern oder mit Verbänden äh, in Dialog kommt, helfen ungemein, um da klarzustellen, was ist uns gemeinsam wichtig und welche Erwartungen haben wir und was sind dann die Ziele, die wir dann sozusagen in so einen städtebaulichen Entwurf reingehen und welches Wissen ist auch hier schon vorhanden, was wir als Architekten nutzen können, um dort dann eben einen Gestaltungsentwurf zu schaffen und hier eine Gestaltung zu finden.
0: Die städtebaulichen Projekte in Wolfsburg und Berlin-Spandau, die ich hier jetzt nicht tiefer bespreche, können Sie auch auf der Website Henninglassen. Komm anschauen. Nur die wichtigen Punkte, die er für heutige Bürogebäude unabdingbar hält, die hören wir jetzt noch.
2: Es kommt, glaube ich, immer mehr, dass viel mehr Wert darauf gelegt wird, welche Qualität so ein Gebäude anbieten kann. Und diese, diese Qualitäten oder diese Ziele versuchen wir jetzt auch in der Architektur, die wir jetzt dann hier entwickeln wollen, umzusetzen. Die Staffelung der Geschosse, die Ausbildung von Dachgärten, die Möglichkeit, an verschiedenen Orten sich außen aufzuhalten, die Nutzungsmischung der, im städtischen Raum, der, der Aktivierung der Erdgeschosszone zu einem Bereich, natürlich verkehrsberuhigt, geschlossen für Autos, die sollen bitte draußen bleiben oder unten drunter bleiben und hier sozusagen Qualitäten zu schaffen, die einen Ort bilden, wo man Lust hat zu verweilen, am Abend sein Bierchen trinkt und vielleicht sogar dort wohnen möchte, weil man dort sein Apartment hat und man dort auch dann eben sozusagen länger in, in Wolfsburg verweilt. Ein Holzbau ist ein ganz wichtiges Thema und natürlich die, die Umsetzung von räumlichen Konzepten, die das Gemeinsame fördern, die die Gemeinschaft fördern, die das Soziale fördern. Ich komme rein und ich verschwinde nicht irgendwo in einem Zellenbüro, sondern ich komme rein, weil ich ins Büro gehen möchte, weil ich meine Kollegen treffen und sehen möchte. Sonst könnte ich auch zu Hause bleiben. Das hat das letzte Jahr gezeigt. Und das müssen jetzt auch die Bürogebäude können, das muss die, muss die Räumlichkeit können, das muss die Architektur aufliefern und dann kann man sagen, geht auch dann sozusagen das, das Büro in die, neue, in die neue Zukunft.
0: Als Werner Frosch zu seiner Schlussmessage kommt, ändert sich plötzlich der Ton, dass es fast schon sakral klingt. Ich finde ja, das passt für so ein Schlussplädoyer, so eine eindringliche Aufforderung sehr gut.
2: Das ist nicht nur der Städtebau, der wichtig ist, sondern es geht auch wirklich ins Detail, in die Qualität der Materialität, der Haltbarkeit, der Haptik. Die ist auch für uns ganz wichtig. Und auch natürlich muss man so einen Städtebau dann auch bis zur Fassade hin auch dann runterbrechen. Die Vielfalt, die ich im Städtebau möchte, muss man auch in der Vielfalt, in der Materialität und Fassadengestaltung dann auch erkennen können.
0: Und wir sind am Ende dieser Episode angelangt. Am Dienstag, den 14. September geht es mit der Heinz-Architektur Ready to Future weiter in Frankfurt. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Auf Wiederhören sagt Kerstin Kuhnekert. Architektur.
2: Vor. Ihr habt echt Bock auf Veranstaltungen. Dankeschön.